0: 真爱上了阿强，在一个有星星的夜晚，飞机从头顶飞过，流星也划过那夜空。虽然说，啊，人生并没有什么意义，但是爱情。让生
1: 活更加美丽。h e 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是许久跟大家未见，刚刚从泰国回来的阿甘
0: 。大家好，我是许久未跟大家见，然后刚从泰国回来的小九
1: 。累死我们俩了，是吧，九哥？
0: <笑>应该说是兴奋并且疲惫，疲惫。嗯，
1: 我们两个人呢，在泰国陪伴着我们的听友朋友，一起度过了难忘的五天四夜。在把听友们一个个送走之后，我跟九哥两个人呢，搭上了九点四十五啊，不对，九点五十，前往澳门的飞机。在澳门一点二十分到场之后。我们两个人经历了五到六个小时左右的候机时光，在澳门的机场里，我们两个人打游戏、吃鸡、聊天蹭饭店的座位，然后最终呢，饭店三点半还是关门了，我们俩又跑到底部的等待区进行休息，熬到七点多又登上了前往北京的班机。所以其实我们俩是昨天到达的北京，但是两个人都困得不行，补了一下觉，我今天中午才醒过来。啊，九哥也是得补觉了吧
0: ？没错，就是补了一下觉，补到后来起来的时候都有点低血糖了。哎，我看群里我们的听友也是睡了二十四个小时，起来的时候也是有点低血糖
1: 。啊，我看到了，应该是东东是吧？他睡了二十四个小时，他这个咱听友说的好，他是昏迷不叫睡觉。<笑><笑>啊，反正这次泰国行，哎呀，有点累，但是总体而言我觉得还不错，嗯、一个挺猎奇的旅行。非常非常猎奇
0: ，开眼界长见识了。
1: 对，因为九哥他不是第一次去泰国，但是阿甘者是第一次走出国门啊！记住走出国门啊！我之前说去香港，那是中国，我是走出国门第一次，到了一个陌生的国家。这个泰国呢，我们经历了很魔幻的几天，这几天发生了很多的事儿，有有意思的，有没有意思的，有苦逼的，也有特别欢乐、特别嗨的。我们在泰国当地呢录制了一期音频节目，还没有剪，因为在临行前的节目里，阿甘不就说了吗？三月份我们要把这期节目做成我们硬核电台的前两期付费节目之一，放在我们三月份上架于微信公众号的小程序上，定价九毛九、啊。大家如果现在还没有关注我们硬核班长公众号的，赶紧去关注一下。嗯，呃，我觉得啊，我觉得这期节目录制的。怎么说呢？有好玩的地方，但也有不足的地方。说的不是行程而、啊、是节目录制。因为毕竟咱们参与这次节目录制的听友基本上都是素人，在跟咱们的配合上没有办法做成像很熟练的主播一样，所以我在剪辑的时候也遇到了比较大的难度。但是有一点我感觉特好，就是其实咱们当天晚上是一边喝着酒，一边吃着串一边吃着水果。然后盘坐在酒店的地板上录的这期节目，气氛上面还是非常自然放松的，是吧，九哥？对
0: ，很真实。嗯
1: ，以后呢，咱们得常搞这样的活动。这一次呢，一是踏踏前路，二是呢，跟听友们一起聚一聚。今年有机会的话，就再办这么一次，然后带着大家还去一趟泰国玩。嗯、这一次，<笑>这一次我们把标准再提高一点住的酒店好一点看的表演多一点叫的好一点
0: <笑>我们有经验了，就可以少走一些弯路，然后少花一些冤枉钱，然后让大家呢玩的更嗨嗨皮皮。嗯，花
1: 在刀刃上。<笑><笑>哎
0: ，阿甘，你这不正经的小东西，不要,不要笑了啊
1: ！啊、呃，反正这次去泰国真是长见识了。哎呀。<笑>大家大家听了哪些节目就知道阿甘为什么长见识了
0: ？因为阿甘都瘦了，<笑>大家知道吗？真的，我我是说他身体的某个部位都瘦了
1: <笑>。不是不是，那是吓的，<笑>这是那那是第一天晚上我被吓的，你知道吗？差一点啊，就差这么一点啊，阿甘行差错路就万劫不复了，在第一天晚上。<笑>哎呀，行了，这这个。泰国的事让他留在泰国吧。然后没关注公众号的赶紧关注公众号啊！呃，咱们先进今天的节目。嗯，其实，在去泰国之前，我跟九哥呢想把节目录出来，但是苦苦思索，找不到该录什么主题的节目。结果还是在泰国的途中，咱们有一位听友朋友呢给我是发了一条微信，他说：“阿甘，阿甘，哎，有时间你们聊聊网络小说吧，网络文学吧，我觉得这个现在挺有意思的。”因为好像网络文学现在已经成了什么跟日本动画，然后那个韩国的男团，美国大片一样，中国的一个文化输出产物了。说你们可以聊一聊，这里边杂事挺多的。哎，回头我跟九哥一合计，当即就拍案而定，就录这个，又有热度，我们能蹭，对吧？然后我俩呢也都或多或少读过一些网络文学作品，再有一点呢、嗯、就是。确实，网络文学它发展的这些阶段啊，跟九哥和我的成长经历里边啊是有重叠的，我们也能稍微聊出一点点东西来。嗯，所以我们今天就给大家来聊一聊中国的网络文学和我们之间的故事，好吧？好，九哥先问你一个问题啊
0: ，你如何
1: 定义什么是网络文学呢
0: ？啊、呃，其实平时对于网络文学这个定义有狭义的和。广义的两种区分方法，就是如果单纯从广义上来说，但凡是在网络上出现的文字，应该都算是网络文学。什么，在网上写的诗，呃，在网上写的文章、呃，包括小说，包括杂文，包括散文，等等等等，呃，这些都算是网络文学。但是如果狭义上来讲的话，嗯、就是我们日常生活里边，就是我们这些年轻人所指的网络文学。还是指网文，就是指的是小说，网络上的那些，呃通过各种像 BBS 呀，呃，或者是像那个就是中文网啊，各种中文网，然后呢，让大家能够阅读的网络小说，这种网络小说应该算是网络文学的，呃，狭义上的一个定义，就是我们平时所指代的这种，嗯，
1: 嗯明白了，哎，九哥其实说的非常对啊，网络小说其实在现在可以分为广义跟狭义的。广义的网络小说呢，就是所有在网上进行连载的文学作品，都可以算作是网络文学、网络小说，对吧？诗歌，嗯、然后贴吧里边的长篇连更帖，这些包括说那个网络文学网站，他、嗯、们上边所连载的文学读物、嗯，别管是通俗文学还是严肃文学，只要你在网络上进行更新呢，都可以叫做网络文学、网络小说。但是狭义的网络小说呢，嗯、一般而言都是单指。现在而言啊，都是单指在网络上的文学小说网站进行连载更新，或者说曾经在这些网站上进行连载更新已经完本的这些作品，都可以叫做是网络小说、网络文学
0: 。对，没错
1: 。所以呢，今天如果我们要聊网络小说，或多或少我们也会提到一点，就是中国在这过去的二十几年时间里边，因为最早的网络小说，我看网上有一个。呃，叫做《网络小说发展史》的视频是把罗森大大的《风子物语》排在了，嗯，应该是第一本公认的网络小说这个位置上。而《风子物语》是一九九七年的时候发布的，现在应该是过了才二十二年。我们也要聊一聊，在这二十二年的时间里边，中国的网络环境发生了什么样的变化？它陪伴着网络文学的兴起，到现在可能说达到一个比较鼎盛的年头。是有一个什么样的成长历程，我们要说一说的。所以这一期不光是聊网络小说，要聊一聊中国的互联网发展。那九哥，你是最早什么时候接触网络小说的呢？我刚才说九七年应该是《疯子物语》第一部出版
0: ，你是
1: 八三年的，也就是说第一本网络小说可能说开始更新的时候，你已经到青春期了。那你第一本看过的网络小说是什么？然后你又是如何接触到它的？来跟大家聊一聊呗
0: 。好。呃，那我坦诚一下心路历程，<笑>我青春叛逆期的时候，并没有接触网络小说，因为那个时候，呃，网络资讯还不是很发达。呃，我的叛逆期基本上是《科幻世界》和萌《萌芽》《萌芽》杂志这两本杂志陪伴我一起长大的，嗯、因为当时觉得就是《故事会》太 low 了，呃，知音也很 low， 啊、呃，那都是小你初中就看不
1: 上《故事会》了。
0: 啊，不看了，我我我上初中初二、哦、初三开始，我就我就觉得 low 了，然后我就开始看那个。我初
1: 中还在看故事会呢，真讨厌，<笑>被你挤下去了
0: 。然后，然后那个真正的就是接触的第一本意义上的，真正意义上的网络小说，应该是在上大学的时候了。嗯、呃。那个时候读了一本叫做《坏蛋是怎样炼成的》，不知道你有没有印象？有。嗯那个
1: 我上初中的时候，正好是那本书最风靡的时候，
0: <笑>因为那本书就是东北黑社会为原型。当时我越看我越觉得，这怎么这么像我们家呢？真的真的很像我们老家、嗯。然后就是当时的那个，它里面描写的这个，呃，东北的风貌啊，还有这个社会形态呀、啊，等等等等，特别特别像。嗯、呃，然后当然了，里边就是开始的时候还算是一个比较脚踏实地、接地气儿的这样的一个描写，结果越写越飞，越写越飞。因为我是第一次看这种网络文学嘛，当时还接受不了。到后来你看，就已经成了那个能够在暗中主掌这个国家命运的这样的一个人物了，所以就就觉得当时很神奇。但是当然了，你说话的尺度啊后。后来再看了其他的这种就是玄幻类的小说、歪歪类的小说等等之后，才发现，哎、呃，这也就是这么回事吧。<笑>就是见识少，但是第一本印象非常深刻
1: 。你说这个坏蛋是怎么练成的？呃，我有印象。嗯、我最我很早很早的时候，应该是在初中，我在我们家那片的一个书的集市上，嗯、就是以前啊，就是每一条街会有一家书店，这个书店可以租书，要不然是你直接给他五块钱，你就买回去，然后退回去的时候，然后他再找你四块。这是一，不是说错了。嗯可以租书，基本上大本呢是一块一天，小本是五毛一天。你给他压五块钱、嗯，你可以把书带走。带走了之后，对对对你看完还回来，按天数给你从这五块钱押金里边扣。我当时呢没有租书，直接买了一本书，就是因为我在那儿看的实在太爽了。那本书叫《校园江湖》，<笑>叫《校园江湖》，其实它就是《坏蛋是怎样炼成的
0: 》。哦，里边的
1: 主角就叫谢文东。但是我不知道为什么他这个艺名叫做《校园江湖》，我也没有查证过是不是《盗版。是怎样炼成的》的。可能是，我没查证过到底是他是盗版的，还是《坏蛋是怎样炼成的》早期叫《校园江湖》，因为这本书就是《坏蛋》，他在早期的时候讲的不就是谢文东从自己的学校里边开始往起混吗？对吧？对，一
0: 个特别老实的孩子怎么样就变成了一个心狠手辣的枭雄，黑道枭雄被
1: 逼出来的
0: ，对吧？对。然后揍出来
1: 我呢发现了一个问题，我在看这本书的时候。哎，这本书有四册，我先买第一册很好看，第二册又买了、嗯、很好看，可当我买到第三册的时候出问题了、嗯，就是第三册一开头突然变成了谢文东去了一个，就是南非的一个特种部队的训练基地，嗯，在那里边他又学气功，又学什么格斗术，然后手里还拿了一把飞刀，这把飞刀他一次性甩出去砍掉了几十个人的脑袋，哎，当时就把我给惊到了。<笑>啊！我就说，哎，这这怎么跟前边这两部文风差别这么大？一直往后看吧，往后看吧，往后看。然后第四部完结，完结是那个谢文东坐上了他那个是他那个是是用字母代替的，你知道吧？啊，嗯嗯、应该是 H 市。现在回头看来，应该就是黑龙江省啊，呃，哈尔滨,、啊啊、哈尔滨或者说黑龙江、嗯，是吧？然后成为了那儿老大，那本书就完结了、嗯。我一直以为那就是这本书的终点。我说，哎呀，好好一本书，怎么后边越写越飞，然后烂尾了呢？直到我在初三快毕业的时候，我们同学说给我推荐一本书，叫《坏蛋是怎样炼成的》，我才发现原来我看到的哦，从第三本开始就是同人写的盗版，里边的故事完全就不一样了，你知道吗？后来坏蛋一直更到我上大学吧，或者说该上大学的时候才算是结束，但是我后边就没怎么看了。嗯然后又听说六道写了本新书，叫《唐寅在异界》，对吧、嗯对？算是他的下一部作品，也从来没有追过。但是坏蛋在我上初高中的那个年代，影响力还真是很大的。有人说啊，八、呃、零后的初高中生是陪着《古惑仔》成长起来的。然后我们这一代的初高中生，其实很多人都是六道的这个《坏蛋是怎样炼成的》陪伴起来的
0: 。呃，他算是我们的网文阅读的一个启蒙啊。嗯嗯。很多
1: 人的一个启蒙吧，或者
0: 说启蒙之一。对对对
1: ，很严谨。然后
0: 你这样说很严
1: 谨、哦呵呵，很严谨，很严谨。我再讲一下我最早接触的网络小说。嗯，其实早晨的时候，我跟九哥开始录了一半这期节目，但是因为我临时接到一个电话，有事我得赶紧走，节目就终止了。现晚上你们听到的是重新录的、嗯。当时我提到呢，我最早接触到的网络文学小说是《诛仙》，萧鼎的那部作品。对，但中午的时候，因为我出去办事了嘛，回来之后我又查阅了一些资料，网上找了一些数据，发现哦，原来我最早接触的还不是《诛仙
0: 》，而是一本
1: 我以前一直认为是实体书的文学作品，通俗文学作品，嗯、就是我在也是上初中的时候，在那家店里曾经买过一本黄书，这本黄书呢叫做，<笑>就
0: 是
1: 你、嗯、你,你买过刘备买过一本刘备书。买过一本刘备书是吧？买过一本刘备书，那本刘备书的名字呢叫《金陵起飞池中物》，我忘了是金陵起飞还是起势啊，反正是金陵起什么池中物。男主角呢叫侯龙涛，然后女主角哎很神奇，有十四个女主角，然后其中穿插的女性人物就更多了，就是多多少少得过百余人。每一个人都跟侯龙涛有过一段露水姻缘，最少的，然后他的妻子有十四个，就，嗯啊，那本书写的特别带劲。为什么说带劲呢？阿甘不是北京的孩子吗？对吧？然后小说里边的男主角侯龙涛也是北京的一孩子。开篇我记得，我刚把那本书打开，那本书新到的，都没被人翻过，就让我给找到了。我打开那本书第一页是什么？叫《龙回故乡》，应该第一章叫这名字。里边讲， 23岁的侯龙涛在美国，本来是工作还是留学，我忘了。中了 3,600 万美元的一个六合彩，美国的六合彩彩票。然后成功的交完税之后，回到国内，在飞机上就开篇哦、啊，这一百来个字刚刚结束了，就是在飞机上遇到了一特漂亮的大美女。然后那大美女呢是晕机，然后侯龙涛手里边正好有点那个。叫叫什么迷迷药，就把这姑娘给迷了。那女孩叫张玉倩，然后两个人就就发生了一些不可描述的事情。当时我就惊了，了你知道吗？<笑>对我才十几岁啊，九哥十三四岁的年纪、嗯，然后看到了这本书，瞬间我就欲罢不能。当天我就把我第二天的那个什么饭费什么的拿出来了，嗯、把书给买回来了。买回来之后，如饥似渴的读了一遍。嗯<笑>哼<笑>，如饥似渴读了一遍，但是我跟你说，这还不是最神奇的事儿，最神奇的事儿啊、嗯，是我呢把这本书还在我们班里传阅开了，我们班里的好多好多人都看了这本叫做《金林》的小说，嗯，然后以至于有了一个神问，就是关于坏蛋跟金林的，就是我一哥们儿叫杨什么什么什么，还有一哥们儿叫张什么什么什么。嗯什么什么他们俩人在追坏蛋，然后看了我这本书之后，这里边不也有黑道的内容吗？就是《金陵》里边也有黑道的内容。是，然后那个姓杨的哥们就说：“哎，你说是谢文东厉害，还是侯龙涛厉害？”然后那个姓张的哥们就说：“嗯、哎呀，在床上侯龙涛厉害，然后在社会上那个谢文东厉害。”<笑>这个比喻非常的走心，你知道吗？非常有灵性。当时我就对他下跪，五体投地，你知道吗
0: ？这我们当时讨论的是那个什么<笑>是星矢厉害还是孙悟空厉害？结果你们讨论的是像初中时候还讨论这个呀，<笑>九哥？<笑>还是侯龙涛厉害<笑><笑>？反
1: 正反正当时是很神啊！我一直以为，因为我买那本书是繁体的。啊，我买的是繁体的，然后、啊、还有一点没说完，因为我是北京的嘛，对吧？嗯，那本书的作者、嗯、还有他的男主角也是北京的，就有好多北京的痞话，特别像我哥哥他们那个年纪的，嗯、就是二十郎当岁、两千年代出头那群北京人经历的生活，还有他们说话的这种语语气、常用的这个词、常说的那种话，都特别贴实。现在我有的时候还会回翻一下这个《金陵》，当然我不把它当成黄书看了啊。就是偶尔回忆一下自己年轻时候那些年月，锻炼一下身体。我在看的时候，我发现他其实文笔还是可以的，还是可以的，比现在很多小说都要好。但是当时我一直以为他是一个，呃，怎么说？因为你在网上那会儿搜不太到。然后这本书呢，我一直当它是一个实体作品出版的，直到后来我上，呃，高中啊、大学啊，包括跟九哥今天我们在找东西在聊天的时候，我才发现哦，原来金林。他也是非常早期的一本网络小说，他是很早很早的时候发在网络论坛上的，后来又有台湾的出版商找到了金鳞的作者，应该叫 Monkey， 就是猴子的意思，他姓猴。也是，呃，自己写自己的一个歪歪文吧，他自己也是一个出国，在美国待了几年，然后回国的人，然后写了这么一本书，但是现在是谁已经不可考了。啊，看到这个之后，我又找了一些资料。梳理了一下，就是中国的网络文学的发展史，发现哦，原来所谓最早期的那些网络文学在中国的作品，其实都是发表在 BBS 论坛或者说其他一些门户网站的讨论区里的
0: 。嗯
1: ，啊，在他们在网络的讨论区里获得一定的点击量跟关注程度之后，因为当时国内的这个简体市场，啊，对于这些书其实一并不看得太上，二。因为早期国内的互联网也好，或者说其他一些互联网也好，对于就是有关于刘备方面的内容，卡的比较松，或者说他们的这群读者很多，因为不单是面向港台，还有大陆。虽然大陆不让发，但是港台的书商经常会以各种各样的形式把这个书给弄到国内来。反而大内，反而是国内的书方是不敢印这种东西的。所以早期的很多很多的网络文学作品。都是带有着一些刘备气息的，对吧？一些刘备的气息，没错。没错比如说有名的，我看过的《风姿物语》，我没看过，但是《风姿物语》的作者罗森的另外一部作品叫《阿里布达年代记》，我就看过。那本书写的也很、嗯、也也很刘备，那本书写的也很刘备。还有什么朱颜雪，呃，还有什么？我想想还有什么《风月大陆》。呃，还有什么《异世之风流》哎，不对，《异世之风流法师》哎、法是已经是门户网站之后的了。但是早期的很多网络文学的创作者都是先在论坛上面发表，然后有一定的点击量跟关注度之后，被港台的繁体书商把他们的版权买过去，然后印成实体书，给他们几千块钱。两千年、嗯、或者说九十年代末的时候，几千块钱还挺值钱的。很多的人发现，哎、嗯，我写这个东西是可以赚钱的，于是就变成了专职的写手。以至于到后期，他们都成了各路大神。之前他们的这些经历被很多知晓的人，就是孜孜不倦的传给后来人。然后他们也有很多人啊，当时用了别的网名，后来也成功洗白，走上了写其他非刘备文学的通俗文学的道路
0: 。对
1: ，对吧？<笑>啊，这里边我听说，我听说啊，有一个比较知名的例子。这个例子呢，我在哪儿都没说过。大家觉得我这期节目还能说吗？肯定不能说。然后九哥你来说。<笑>
0: 哎，这个现在越来越像那个毫无廉耻的这个主流媒体了，特别会吊人胃口。
1: <笑>主要我真不知道，我只是开个玩笑而已，我哪知道谁之前是什么名啊，哦、对不对？但是我一直怀疑啊，那个叫 Monkey 的作者，就是侯龙涛那本《金鳞》的作者、嗯，他最后一定去写正经的小说了。
0: 嗯，其实说实话啊，写这种小说的作者有两类，一类呢是就是为了挣钱，或者说一开始的时候呢，就是纯粹是为了出于好玩的目的，比如说在网上玩，然后后来发现能挣钱，然后去写，在写的时候真的没有什么就是对于文学的尊重或者说敬重，也没有就是呃任何的这种就是关于艺术上面的修养。呃，他纯粹就是为了好玩和挣钱，然后另外一一种呢，就是是真正的把他当成一种信仰和事业去做，呃，就是很认真的去创作的。这种创作的创作者呢，是相当于不会写那种纯粹的刘备文，他可能会打些擦边球，或者说呢，也会迎合一些读者的口味，但是呢，绝对不会为了口味，然后就是去毫无底线的去做这种就是纯粹的那种刘备文，对。
1: 就像你早晨说的黄易大师是吧
0: ？黄易大师对，黄易大师就是一个，因为黄易大师他一开始的时候在写他出版的文字啊，就本身就分成三部分，就是三种，一种是呃意侠系列，嗯，对对对，然后一种呢是这个叫叫玄幻系列的，还有一种呢是穿越系列的。就是黄易大师呢，他是非常有脑洞，然后呢又非常能写的这样的人，所以呢他呢就是，相当于是为网络文学在初期的时候呢贡献了无数的设定和素材，这些设定和素材呢在后面影响了很多人，很多大神其实他在写后面的作品的时候都有黄易大师的影子。对。呃，另外就是像我经常读的一个，属于是低幼龄读者。非常受欢迎的这样的一个小白文的大神，就是唐家三少，就是他呢也是属于那种，对他呢也是属于那种，就是非常勤奋，并且呢是对对于自己的写作有有绝对的信仰的这样的一个人，所以呢他的作品呢虽然说文学性不是很高，呃，但是呢在就是这个低幼龄里边可读性和受追捧程度呢是非常高的。而且呢，他也创造了很多的神话。目前来说，网络文学应该说收入最高的作家是他，还有像作协的会员啊，等等等等，就是就相当于是由网络文学，然后成功的升级成了一个正统的、呃。我们说文学家有点夸张，但确实是一个，呃，成为了一个官方认定的这样的一个优质青年，畅对畅销书作家。而且他现在呢是，呃，文体两开花。就是不光是写，而且在每一本写的时候呢，就是它的运作是非常成功的商业化。就是在开始做这个写书的时候，同时他的游戏手游就启动了，他的漫画就启动了，然后呢，嗯、就是影视作品的改编也就也就,也就开始启动了。就是所有的东西都是全全方面立体化的去来，这就是非常牛逼非常牛逼的一件事情。对，嗯
1: ，九哥说这个唐家三少其实确实是非常知名的人。呃，他本名叫张威，然后我知道他有几个记录。第一个记录呢、嗯，他是目前为止号称所有知名的作家里，或者说网络作家里边，十年内更新字数排名为第一的人。对。啊，他每天都保证最少六到七千，甚至更多，甚至过万字这样的更新率。马字这个词，据传说。就说是因为唐家三少而出来的，在唐家三少之前，好多都叫创作、嗯。唐家三少第一次把“码字”这个词给说出来，啊，这个东西不可考，但是我觉得也有一定道理。第二一个呢，嗯、就是他本名叫张威，九哥刚才说的特对，他是第一个进入了作协的网络写手啊，相当于就相当于是，嗯，办认证了吧，对吧？最早得到官方认证的一个网络写手。有了就好像一个,一个呃
0: ，就是民科进入了这个中科院，就是一个民间科学家走进了中科院
1: ，呃、对，大概是这么一个水平。然后，但是有一点我不认同啊，就是唐家三少是这个最赚钱的、嗯、呃网络写手，其实现在他不是，最近几年这个称号被天下霸唱跟南派三叔给夺走了，就在《鬼吹灯》跟《盗墓笔记》的影视作品各种开花的这几年。嗯嗯因为他们这个都是除了卖版权之外，还参与电影、电视剧他影视化的制作，做编剧，甚至还有收入分成。因为这个 IP 确实，只要你拍出来，要不然就有点击量，要不然就有收视率，要不然就有票房，啊、所以他们几个人其实是最挣钱的，在这几
0: 年，没错，你这么说很准确。唐家三少应该算是单纯以自己的文学作品版税收入最高的。至于那个就是影视改编 IP 的这个延展、商业运作等等综合收入的话，这个、综合收入就没有《天下霸唱》他们高了
1: 。哎，总之也是很厉害啊！我看网络文学呢，刚才说过，最早其实是从地摊文学变成的。我发现原来他们是网络文学
0: ，真正
1: 去看网络文学，实际上是在我们家零六年、零五年家里有了电脑、嗯、有了网之后，当时大家知道，就是网费还是蛮贵的。基本上每个月，呃，我们家都是拨号上网。当时的网速我经历过两种，一种叫5 1 2 K B 网速，一种叫 E M B 一兆网速、嗯。现在基本上都是几百兆，甚至说马上就有5 G。但是早期我们家用5 1 2 K B 网速的时候，那个网络的下载速率，一首三兆到四兆的 M P 3可能要下个半分钟，因为一秒只能走五六十 K。是一兆的网呢，每秒只能走一二百 K。那我当时不能用这些流量去下载视频，因为太大了。而且我们家还买过包时的网、嗯，一个月四十个小时、嗯嗯，或者说一个月二十个小时，可能说我下一个两个 G 的电影就花掉好几个小时。嗯、那我这个月就把这个时间给用了。像我姐，她因为比我大几岁嘛，嗯、需要电脑，她她上大学回来。六日的话是需要用它去交一些作业呀，写一些什么东西。当然，我怀疑它也是各种聊天室给花掉了。<笑>但是这个事儿是不能让我妈知道，我妈要知道我偷偷上网，然后下载这么多东西，导致家里边这个小时的网没有了，肯定是要挨打挨骂的。那当时最简单能接触外边的渠道就是看小说啊，从网上直接下那种已经完本的小说，我一个礼拜、两个礼拜我就看完一本，而一本书才三四兆。然后，如果我是每天追更新的话，这本书每天中午的时候，我就花三到五分钟时间，把更新的那两篇儿，哎，打开网页，再把网站关呃，再把流量给关掉，把网速给关掉，然后把这两页看完，吃完饭上学去。所以，其实我在初高中的时候还追过一段连载的网络文学小说，比如说像是那个《我吃西红柿》的《星辰变》，对，《盘龙》呃，啊，追过。梦入神机的《龙蛇演义》跟《永生》嗯，还追过《神木，追过《遮天》，还追过天蚕土豆的、嗯、呃《魔兽剑圣在异界》，还是叫什么别的名字？反正是试试讲一个那个什么穿越了，穿越之后有打魔圣里边那个剑圣的那些功能，什么剑刃风暴之类的、嗯嗯嗯。啊，还追过好多其他的小说，都是追连载的。当时对，还有方想的《卡图》跟《世事传说》啊。直到我上了，我想想，应该是在几年级？应该是在高中毕业之后，追小说这件事儿才逐渐的离我远去。因为那个时候开始有女朋友了，然后闲暇时间要陪女朋友，要上课，要去学生会，呃，要打工，等等等等，就没有时间看什么网络小说了。嗯，最近一次阅读网络小说还是我跟九哥我们去泰国，因为我们俩买了那个 h a p 卡，但是流量有限制。在飞机上边一坐坐十几个小时看电影，我又怕手机没电了，我就下了一本血红的新书，叫《万界天尊》，这两天正在看，马上也快看完了，啊，就是这样一个过程。总之，现在很难有人会想象得到啊，就是为了，呃，省家里边这个包网的时长，每天中午在家里开三分钟左右的网，然后把昨天晚上那些写手写出来的小说，更新的文章。打开，然后再断网，读完了之后再关电脑，这样再去上学的这么一个过程，现在很多人是想象不到的、嗯。现在都是用手机直接一翻，正版网站也好，盗版网站也好，你就可以把这小说给通读了。他昨天更的也好，今天更的也好，甚至说他前脚更，你前脚买；他前脚更，你在这个贴吧上边看盗版，都可以做到实时的，不用像我们当年这么麻烦。嗯
0: 、对，没错，其实阿甘说的这个特别逗啊，因为你经历的那个时代正好是。呃，我是网吧时代，就是我是在上大学的时候，在网吧里边开始阅读这个网络小说，呃，然后那个时候呢，在网吧阅读的小说，最开始不是六道那个嘛，然后六道完了之后呢，就是，呃，阅读的是一些像，嗯，也是天坛土豆的那些，还有就是有一本叫《斗破苍穹》，你知不知道？我知道那本影响力很大，虽然写的很一般，但特别特别多人喜欢，因为它里边就有一些设定嘛，然后就是属于那种就是，呃，又龙傲天，然后又非常不屈的那种感觉。一开始的时候呢，就是我看那个《斗破苍穹》，然后包括就是他系列的这个作品看了一两部，但是结果呢，看着看着就看不下去了。就是为什么看不下去呢？就是因为我觉得他写的这里边吧。真的没有什么可读性，你知道吗？就是味同越看越味同嚼蜡、嗯，而且呢，就是不断的重复、重复、重复，包括情节、包括人物的设定、包括语境、语态，然后真的是可读性太差了。然后后来呢，我就我就停了，我就我就转头就是又重新去攻黄奕去了。然后等到那个呃大学毕业，大学毕业来到北京之后，其实一开始的时候呢，我是。不不怎么看这种就是网络小说的，呃，要么呢就是在像那个西单的图书大厦，呃，去买那种就是各种各样的书籍，然后就是阅读，呃，要么呢就是专心的去看电影和追话剧。那个时候呢，就是作为一个文学小青年，是对这种就是网络文学作品比较敬而远之的，呃，包括就是咱们刚才聊到的什么《鬼吹灯》啊。包括这个《悟空传》呐、啊，等等等等，就是这些新初代的，或者说就是非常流行、有名的这种这种作品，网络文学作品，其实我都没有把它定义为网络文学，是因为我都是跟《哈利波特》，呃，跟那个就是什么，呃，《如懿传》《甄嬛传》，然后跟什么《成都今夜》，呃，请将我遗忘等等，就是这些畅销书一起，在西单图书大厦、在新华书店这样的地方，一本一本买，一本一本看完的。所以我，我九哥，你还看过
1: 《成都，请将我遗忘呢》呢
0: ？当然，还有《此间的少年》、《江南的》等等等等。嗯，就是还有还有那个《
1: 天堂向左，深圳向右》，请让我红尘颠倒
0: 。对、啊、对对对对，啊
1: 、因为这些那系列的小说写的太黑了，我靠
0: ！<笑>这些书就就是当时我并没有把它归为网络文学，当然现在回头想一想的话，其实他们也算是网络文学，因为他们都是属于在。网络上像刚才阿甘讲到的，就是通过各种门户网站、各种论坛，然后各种这种中文网，然后呃开始去写，然后小小名气之后，然后又出版，有的是从那个港台地区出版，有的是从大陆出版，然后渐渐的在呃就是出版之后才有的纸质书的。但是我当时追的时候呢，并没有把它归成网络文学。真正让我觉得是网络文学，并且我开始追的是什么呢？是，大概在，嗯、呃，我想几年前了，也是大概是零八零九的样子吧。就是我的一个高中同学、嗯，一个姐姐向我推荐了一本书，她说，呃，因为她知道我喜比较喜欢古玩嘛，然后经常逛潘家园，然后她说有一本书你可以看一下，嗯、呃，叫《黄金瞳》。然后我说《黄金瞳》是什么书啊、嗯？那个书店有卖吗？他说不是书店，你在手机上看，是一个网络文学。当时我本能是有点排斥的，然、啊、后，然后，但是他跟我讲了一下设定，他说啊，是有一个就是典当行的小职员、嗯，然后因为一次意外眼睛啊被子弹擦过了，结果呢就产生特异功能，能够透视，呃，看到就是很多<笑>很多很多呃，不是看看女人衣服啊。就是看到你说
1: 你在泰国的时候干嘛不给我眼睛来一枪九哥，咱俩都打枪了，<笑>你干嘛不打我一枪？真是
0: 的。呃，别别别，大家别误会，我们是真的去实弹射击的打枪啊。呃，大家误会什
1: 么？呃、你太脏了你。然、呃
0: 、然后然后那个就是呃，他就可以鉴别各种文玩的真假。其实这个应该算是所有喜欢文玩或者说喜欢这种古董的人的一个终极梦想。就是终极特异功能，就是我要是能辨别各种古玩的真假和鉴别断代、嗯，那简直就牛逼的不得了不得了了。然后他这么一说这个设定，哎，我突然之间觉得，哎，挺好玩的。然后，但是也是过了一两年之后，我才想起这件事儿，然后我就找到了这个作品，然后我就开始看，结果这一看就停不下来了。呃，这本书看完了之后。我是真真正正的接受了网络文学这样的一个媒介，为什么这么说？是因为之前我一直认为它是一个，就像，就像刚才我说的，就是毒害像阿甘这样的青少年的，然后打发时间没有任何的意义和价值，浪费你生命的这样的一种呃精神鸦片，或者说就是文化垃圾，呃，这真的是我之前的一个定义哦，大家不要介意。但是这一篇小说，黄金瞳看完之后，我突然觉得说，原来网络文学的作品，第一也是有文学性、可读性的；第二也是能让你长见识的和长知识的。虽然他这个作品是歪歪的，但是里边他对于古玩行业、各种古玩、字画的这样的一个介绍和分类，让我长了很多见识。咱不说他说的准不准确吧，至少我觉得，对于我这样的一个孩子来说，还是长了很多见识的。然后第三呢，我这个人的阅读习惯是这样的：，比如说我喜欢一个作品之后，我会去喜欢，我主要是喜欢他的文字和语言风格，然后我会去找他的其他作品来看。比如说我开始看纳多的时候，也是把纳多所有的作品都看了。嗯、然后喜欢韩寒,寒的时候，当然韩寒是我的偶像嘛，他的所有的作品我都看。同样的，就是看了黄金瞳之后，哎，我说打眼还有没有其他的作品啊？我就去找，我就把他的其他的作品也看了。比如说像那个打眼，他之前还有神藏，然后还有一个叫呃宝剑，呃这种都是属于一开始的时候从这个文玩、古玩、字画、风水、相术开始入，然后后面的慢慢就变成异世界修仙了。对，然后还有还有就是有一个现在正在连载的叫天台相师，就是然后我就开始看，但是他他书少啊，你知道吧？就他就这么几本，就很快就看完了。看完了之后呢，然后说。那还有没有其他的可以看的呢？在这个时候，就是经过别人的推荐，然后呢，我也是自己就是去尝试着去挑选，然后后来就发现了这个，呃，唐家三少。就唐家三少呢，我最开始看的第一本就是他应该算是代表作吧，就是《斗罗大陆》。呃，当时看这个《斗罗大陆》的时候呢，就是因为以前没看过这种，就是又穿越，然后又。呃，又又怎么说呢？又升级修炼，然后又这个修炼毁天灭地，对，又有友情，完了还有这种就是各种大陆异世界设定，就这样的一个呃这样的一个文学作品嘛。然后就感觉很新鲜，就看下去了。而且呢，就是唐家三少的文笔吧，说实话，呃，还是非常的友好的，就是就是通俗易懂吧，通俗易懂，非常友好。所以就是看的时候呢，嗯、纯粹就是打发时间。呃，不像我看那个《斗破苍穹》那种，就是天生独斗的作品，真的看不下去。但是看他家三少的呢<笑>，就是看着看着能看起下去，而且呢，里边有的时候他在描写关于这个为了爱人、为了友情牺牲的时候，也会让我动容，真的会让我动容。然后看下去之后呢，呃，当时他还没有写《斗罗》《斗罗大陆》的第二部，所以呢，我看完之后我就开始找他之前的其他的作品。把他所有的作品，比如说像什么那个冰火魔厨，像什么那个唯我独仙生肖守护神，然后还有什么天珠变、酒神，就秦帝，就就这些他的作品，我全看了一遍。看了一遍之后呢，就是等到他那个《斗罗大陆二》开始出来之后，我就开始又追斗罗大陆完了这几年《斗罗大陆二》。完了这几年，《斗罗大陆二》，然后《斗罗大陆三》，现在是《斗罗大陆三》，斗罗完了，都已经《斗罗大陆四》了。斗斗罗大陆，斗罗大陆啊。然后在追的过程中，就是因为他虽然写是笔更不错，但是每天就就就看完他的就没有了嘛，然后还是觉得不过瘾。这个时候就想，还有其他的可以看的吗？<笑>就这个时候，就是我又发现了一本我个人能够比较接受并且很喜欢的一个作品，嗯、就是更不让的《俗人回荡》。当我看那本书的时候呢，因为为什么他吸引我，是因为他一开始。一个就是老沈读边学道，然后呢，突然之间猝死，穿越回自己身体，就过去的时光。这个是当时还没有，对啊，就是还没有《夏洛特烦恼》呢，你知道吗？就是所以当时我在看这个的时候，是相当于是，就这个故事简单跟大家讲，就是一个就是网文版的《夏洛特烦恼》，但是呢，他比《夏洛特烦恼呢》呢写的呢就是更远，呃，他一直写到了就是就相当于是就是他梦没有醒。就是他一直就是这样的穿越，穿越，穿越，穿越了很多年，然后经历了这个就过去时代的，就是这改革开放这几十年的一个变迁吧，就这样的一个故事。所以呢，当时我就看进去了，我还我记得我还推荐给阿甘看，然后阿甘也看了，对吧
1: ？对
0: 。但是我没看
1: 完、嗯、那本书，其实就是讲《编越道》从一三年，他很平常的这么一个中年的审读员这样一个职位猝死，穿越回零六年。嗯，还是哎，不对，不是06年，还不是06年，是在2000年代初。呃、他上这个高中的时候、嗯，高三毕业前的48天。嗯，然后他从高三前的48天开始，就运用自己的知识，嗯
0: 、然后走上
1: 了一条、嗯、哎,哎成功的不归路。在成功的这条不归路上，他呢成为了就是国内非常知名的商人，比如说他开发了微信，开发了微博，啊、呃，还追到了就是一个全球最知名的亚洲女星。亚洲女歌手，嗯对，对，天后，然后跟国家的各种红二代、红三代，各种这个商贾巨纣，啊，成为了朋友，呼风唤雨。嗯、这这小说开始写的是还行，但是越到后边，我有点越读不下去，就是很明显写到后边吧，作者对于边学道这个人物的把控就把控不住了，嗯
0: 、把控不住了，啊不住啊、哭
1: 的太大了、嗯，很难收，因为他知道的东西太多了。而到了最近几年。嗯他也没办法让编修道，就是说像前期那样可以细枝末节的这么开始铺，然后给收一个主干上，他反而都是细枝末节越写越多，然后开始逐渐的收不回来，导致这书吧、嗯、现在基本上是烂尾的一个状态。后边我也没怎么看
0: ，呃，外庆他现在已经这本收尾确实是个好书，呃，他已经写完了。其实网络文学很多都是有这样的情况，嗯、就是写着写着呀、啊。作者的把控能力，因为他毕竟都不是文学家，或者说真正的作家，真正意义上作家，所以呢，就是写着写着都会飞起来，作者就很难去对人物和故事情节进行一个真正的把握。但是不管怎么样，这个设定，因为他太贴近我了，包括他回回去上大学的岁月，跟我的时代是完全一样的。我甚至觉得，就是说，更不让这个作者应该是跟我同龄的这样的一个时代的人
1: ，对，对差不多、啊，所以就是
0: ，开始的时候特别有特别有这种。怎么说呢？就是代入感，所以呢，就看得特别爽，也推荐大家呢，就是跟我一样八零后可以去找来看看。但他后来就是因为写的太慢了，就我就气了，气了之后我就想，那我再看什么呢？找来找去，找来找去，哎，找到了一个其实老早以前就已经很出名，但是我一直呢就是没有看到的这样的一个作家，就是月关、菊花关、关关，啊、呃关关，他的第一本就是我看的就是《回到明朝当王爷》。然后结果入了这个坑之后呢，就发现哦，这个月关啊，他写东西好玩为什么呢？就是他在融入历史的过程中呢，就是写的文笔是非常诙谐幽默的，在所有这些作家里边，就是这些网络文学的写手里边，我觉得他的文笔也好，还有就是他在叙事的时候的这个，呃，这个诙谐程度或者说可读性上来说最高。所以呢，我就把他的像什么《锦衣夜行》啊、《醉枕江山》呐、啊、《大正之世》啊、《一路彩虹啊》啊等等等等，就他的所有作品又全通通读了一遍，《叶天子》啊什么的，然后一直也是读到他现在最新的呃作品，然后开始就是也是追更、追更、追更。所以现在你看，就是我追的作家，就是网络文学写手，在不断连载并不断追更的，就是唐家三少和。月关还有打眼这三个人现在都有新书在更新。你像那个唐家三少呢，在更的就是两本，一本叫《神兰奇遇无双珠》，是他要新开辟的一个设定；然后还有一本呢叫《终极斗罗》，就是《斗罗大陆》的第四部。打眼他在更新的叫《神藏》，是一个写的类似道士下山的这样的一个故事。月关是刚刚更新，呃，刚刚连载完，就是叫《逍遥游》的一个作品。其实月关有一个缺点是什么呢？就是他的作品啊。前期都非常好，但是就是在结尾的时候收的太仓促，每每部作品就是结尾的时候、嗯、都是你看着看着，你觉得好像还没到高潮呢，突然之间吧唧没了，就都有这种感觉啊。所以这个逍遥游截止了之后，然后现在我还真不知道他他还在就是又又新新更了什么，回头我找来看一下
1: 。其实九哥刚才说到了有一点啊，就是你刚才那个我要稍微补充一下，并不是说。呃，网络写手不是真正的作家，也不是真正的这个文学创作者，嗯、所以他们呃导致就是后边可能会出现烂尾等等等等情况。嗯，这个我我我可能不说不太认同，因为其实呃文学它包含很多种，通俗文学也是文学嘛。其实只要你写东西，它就是文学作品。对对对吧？你别管它好不好，它就是一文学作品。然后再有一个呢，在我的认知当中，很多网络文学作品的烂尾是因为这些网络文学的作者。他们的这些写手，因为跟所有的读者是同步进行交流的，他们每天更新，而每天呢，这些文字都会被读者看到，读者的反馈，他们每天都可以接收到，所以或多或少会在创作的过程当中呢，被读者的一些反馈，而影响自己创作的时候，在做这些人物，在做这些故事剧情铺垫，他的一些基本逻辑，导致他们写这些作品的时候，会或多或少的加上一些。他们因为作者跟读者互动而产生的想法，以至于跟自己的初衷越变越远，到最后自己也圆不上了。然后再有一部分才是自己对宏大故事的把控能力，因为它跟很多正常写的小说不一样。很多我们现在过去看到的，就是比如说是线下这种实体小说，都是作者在一个平台上憋着写，然后前期开头很好写，收尾一般要收很久。但是网络小说呢，它都是同步写。读者说：“今天我不喜欢这个人，可能说作者就为了读者他的喜爱，把这人就写死了，或者读者说我就喜欢那谁谁谁谁，没准读没准作者就要把这个人给写复活
0: ，那么导
1: 致到后来就是作品跟，嗯作作品跟作者的初衷越来越远，所以作者到最后也没办法把控了。嗯、最典型的例子不就是《盗墓笔记》吗？对，对吧？”盗墓笔记实际上就是因为开场的时候，他只是鬼吹灯的一个同人，叫七星鲁王公。当时发的鬼吹灯贴吧，大家现在去看啊，还能找到这篇帖子。然后被起点还是幻剑的那个呃编辑看上了，然后把三叔给挖掘出来，让他写的《盗墓笔记。所以里边好多人物设定在特早期的时候，你会发现跟这鬼吹灯很像。对，没错。但是呢，也是因为在创作的过程当中，南派三叔，呃，他也。其实对最开始这些东西不是特别了解，他是一边看，这这个我我不是攻击啊，我说的是实情，他是一边看着《鬼吹灯》嗯，一边看着一些其他作者的作品，然后一边跟读者互动，一边自己开脑洞，这样写出来的《盗墓笔记》，导致这个作品就写的越来越大，根本就没有办法收尾，导致那个青铜门，可能他最后也不知道里边到底是什么样的一个东西，啊，这是一个情况。然后回到我刚才说的那个网络文学。呃，九哥开始提到一点，就是他呢读网络文学的时候，一直羞于告诉别人自己在读这些作品。其实我也经历过这样的年纪、嗯、这样的时代。网络文学，其实我认为啊，是从一三年之后开始逐步、逐步的走上巅峰。为什么叫走上巅峰？首先，大批量的网络文学通过移动互联网，就是我们现在说的手机互联网啊，兴起之后，有的这种线上支付渠道。有了这种高速网络之后，开始迎来了变现的高峰期。从业人员的收入大涨，同时呢，各种影视化、漫画，还有就是 IP 的版权都逐步的启动了，形成了一个特别好的产业链。所以大批量的从业人员开始有钱花、有钱收、有钱赚。嗯
0: ，赚了钱
1: 才最起码能叫一个行业嘛。如果你是这行业的从业者，但你们行业全都是不赚钱的，它根本就不能叫一个行业。这是我的一个认知，就好像说什么中国现在的 VR 从业者 ，VR 现在都不赚钱，哪有从业者？充其量是一群探索者，或者说软或者说研究者。什么时候他赚钱了，再叫一行业。这我的一个看法。嗯
0: ，
1: 在一三年之后，网络小说迎来了自己的高峰期，就是 IP 越来越多，伴随着的也像拥有这些 IP 的什么起点啊，呃，什么晋江啊，什么纵横啊，这些网站越来越有钱，然后作者越来越有钱。嗯影视化 IP 的这么一个启动，嗯、导致他们这些作作品被越来越多的人所看到。你就像很多我没有读过的网络文学作品，我甚至是他出了影视剧之后，我才知道哦，原来还有这么一本小说。但是那小说可能我也没读，因为现在绝大多数买了网络小说版权 IP 做出来的影视作品都是垃圾，我可以明确的告诉大家一点，都是垃圾。那。所以说，现在的网络文学跟过去很不一样。我记得我跟九哥在一七年的时候采访过国内也是一个非常牛的畅销书作家，叫蔡俊。他是写那种悬疑类小说，当然也有人说他写的很一般啊，但确实他也有很多的书迷。我们在采访他的时候，他说他现在在写一本网络小说叫《镇墓兽》，那是一七年的时候，当然我没有拜读。他说。中国的网络小说其实已经发展到了一个非常高的地步，在全世界都没有任何一个网文平台或者说网文作品可以达到像在中国这样的高社会热议程度跟巨大的 IP 变现能力。在中国，这已经是一个非常成熟的产业了、嗯。对对对，没错。但是我们回溯一下啊，在零六年、零七年。呃，刚才也说了，我们要讲那个时候的网络时代，那个时候看网络小说的人一般都是像阿甘这样的学生，成年人都很少。然后我们看到的这些网络小说呢，一般都是像我刚才说的什么《魔兽剑圣》《异界纵横》什么《星辰变》《盘龙》这样的小说。其实你在逐渐阅读一些好的，或者说阅读到更多的作品之后啊，网络作品也好，或者说以前的严肃文学也好，或者说实体的通俗文学也好，你会发现啊，这些。网络作品怎么写的都这么浅，写的都这么小白，小白不要人物灵魂，不要剧情逻辑，就是一个劲儿的升级，各种打杀爽，让你爽就是第一位的。包括说我们，嗯、呃，以前看到的像什么《斗罗大陆》《斗破苍穹》，我最开始上初中的时候看这个天蚕土豆的，叫《魔兽剑圣异界纵横》，我还能看得下去。第二本《斗破苍穹》，我追到一半的时候，我发现我看不下去了，为什么？我发现它总是。会用固定的句式去形容别人，对，这代表了什么？代表了其实就是土豆他本人自己的文学素养不高，他的修辞手法特别单一。对，没错没错。举一个特简单的例子，就是他在表现一个人高傲的时候，他会说：“此时谁谁谁脸上翘起一个什么样的弧度。”然后表现一个人得意的时候，此时这个人的脸上会翘起一个什么样的弧度？<笑>然后表现一个人就是被人整了之后很懊悔，但是又有那么一点儿就是心动的时候，哎，脸上翘一个什么样的弧度，害羞的时候一什么样的弧度，就是每次都用这样一句话，我就发现我操，这哥们儿可能说还没有我懂得中文多呢。然后我我就直接把它给合上了，或者说再也不追那本书了。所以那个时候很多的作品都让我们觉得一 low 二它没有文学价值，就是一个纯粹让你爽的东西。所以导致我上大学之后我就不看网络小说了，或者说。呃，真正开始工作之后，有一段时间里边，我不跟别人提我看过网络小说，或者说我曾经喜欢过某些网络小说，我觉得那是一个很 low 的事儿。但是现在不一样，现在网络小说的从业者越来越多，甚至说以前我认为的很多非常非常牛逼的作家，都变成了网络文学的创作者。嗯、比如说，就像写出了《昆仑沧海》的风哥，对他前些日子写完的《灵飞经》就是在网上进行创作的。像金谷传奇当时捧出的什么不飞烟、石未寒、小段，都现在是网络写手，对吧？网络作家
0: 对，网络是未来发展的时代方向，对
1: ，对呀、啊。然后我还记得我在上大学的时候，我们班上特别流行有一本小说，那本小说呢是大家通过手机去追的。那本小说是什么小说呢？就是现在大家也已经看到了电视剧的，就是。也是南派三书写的，叫什么着啊？就是类似于《盗墓笔记》的前传还是外传？叫什么杀什么,、呃杀,什么呃、杀什么海还是什么乱七八糟的东西，我忘了。藏海
0: 花，藏海花，啊、藏海花，
1: 对，呃、那本书我,我也是买的是。宿舍最起码都是在看这个的
0: 。啊、藏海花是南派三书《盗墓笔记》系列完结之后，然后出的，是的，就是、紧跟着出的这本前传，对，但也是出了一本。就传出那个三叔就是是精神出问题了还是怎么，然后还好像还还进了精神病院，然后后来，<笑><笑>还进了精神病院还跟他妻
1: 子闹离婚，各种威胁什么的。啊，不过现在他病好了。那本书呢，是我们很多班里的，我最起码我们宿舍吧，可能我说我们班里我们班里没多少人看，我们宿舍好几个人在同时追那个，我也当时看了几眼，后来也没看下去。王小说过了这么一个时代，先从大家的鄙夷不屑。后来呢，逐步逐步的越做越大，大家发现，我操，这东西其实它是一个很大的产业。然后越来越多的从业人员开始出现，越来越多我们以前所见到的严肃文学，或者说是非常知名的作家，然后踏入到这个行业里边去之后，大家发现，哦，其实它也是一个大海，嗯，里面呢有各种各样的鱼，然后有吃污泥的，也有那种吃特别精细粮食的。有一些是我们看不上的，但是有一些是你这辈子也没有见过的，所以你现在要把它当成一个整个的市场去看，而不是说把它当成一个杂牌军去看。这是现在很多嗯不接受网络文学，或者说还没有开始接受网络文学的人要去思考的问题。他们一定要先认可它是一个产业，在这个产业里边有好的也有,有劣质的，只有在这个时候你才可以说。哎，看明白了这个产业，包括我们现在看什么抖音、快手也是一样的，它只是一个平台，平台里边的东西是有好也有坏的
0: ，对，没错，对
1: 。然后回想那个时代，我就想啊，我读过的网络小说里边，我想给大家推荐几本。嗯，嗯第一本呢叫《佛本世道》，这本书呢是梦入神机写的，哎，是叫梦入神机还是梦神入机、嗯，我都忘了。好多年前看了，我追过他的《佛本世道》《龙蛇演义》，还有《永生》，但是《永生》我没追完，后来就越写烂，我气了。但是我最喜欢他的小说呢，嗯、叫做《佛本是道》。这个《佛本是道》前一百章大家可以当成垃圾看，但是一百章之后的《佛本是道》的那个小说的部分，大家可以当成一个非常非常好看的一本神怪小说。我甚至都不想把它列为就是现在的网络小说，或者说当年那些网络小说跟他一批量同时生产出那小说里边，这本书开创了一个时代，而且到后半段。他用的文字基本上属于是半白文这样的性质去写的，半白文，啊，写的非常有意思，架空了世界，里边引入了我们所知道的《封神榜》的设定，然后《西游记》的设定，佛道教三方的一个设定等等等等，非常有意思的一本小说啊！我建议大家去看看。男主角叫周青，讲他呢，本来是一个落魄的修道之人，在现代社会的。然后通过种种奇遇，穿越到了我们所不能叫穿越到了，在他们那个世界里边，就是你可以打破虚空，打破虚空之后，他到了一个在《西游记》里边所提到的小说的那个时代、那个世界，又见到了佛祖，遇到了佛陀，然后，呃，通天教主、元始天尊等等。我说的很简单，好像是大家很常见的那些故事，呃，现在很多网络小说所用烂的东西。但是那本小说至今为止，我都觉得跟目前我看到过的所有的网络小说，它的故事讲的不在一个水平上。大家真的可以去看前一百章，写的非常一般，因为那是作者吧第一本小说，前一百章很明显，它有一个逐步进化的一个过程。一百章之后就越写越好，越写越好，越写好。可是到了后来，他的作品就是除了《龙蛇演义》以外，我觉得就越来越烂，越来越烂，越来越烂。啊，是这样一个。第二本要给大家推荐的呢，也是我当时看的一部算是半玄幻的小说吧，或者我们可以叫嗯神怪类的小说，是树下野狐写的《搜神记》。《搜神记》系列也是一个非常非常非常有名的呃网络文学作品吧，它诞生的年限非常早，应该是在二十世纪二十一世纪初。引起了非常大的轰动。这本书到目前为止还没有改编成影视作品。树下野狐本人，我忘了是在清华毕业还是北大毕业的了。他的修辞手法就比我刚才说的那个，呃，《斗破苍穹》的土豆高到不知道哪去了。很多年前，要知道树下野狐曾经在某个论坛上边和，呃，我我想想是黄易吗？应该是黄易，黄易大师。他们两个人谈笑风生的，谈笑风生的呀。<笑>对吧、嗯？啊，这是要推荐给大家第二本《搜神记》，包括《搜神记》的后续，应该叫《蛮荒记》啊，大家也可以去看一看、嗯。除了这两本小说之外呢，然后还想推荐一本网络文学作品。我推荐的可能都不是那种现在很多人在读的，都是很多年前出的那种啊，但是确实有一定影响力。可是现在很少有人问津的书。嗯、第三本要给大家推荐的呢，就是。呃，我以前读的也是月关写的，叫《回到明朝当王爷》
0: ，那本书
1: 写的也很有意思、嗯。对，最起码我觉得很有意思，是我看过的穿越小说里边我最喜欢的那一部，甚至说超过刚才九哥所提到的那个叫做什么？叫《呃、俗人回荡》哦。俗人回荡啊，嗯。然后最后，最后再给大家推荐一个作者写的小说，这个作者叫 zhttty。啊，应应该是叫 Z H T T T Y 啊，我忘了他的那个全拼叫什么。他、嗯、这名字很讨人厌。他写的作品呢是无限系列，比如说《无限恐怖》
0: ，对，然后《无限,无限
1: 未来》啊，对、嗯。这个小说很有意思，也是一样的啊，就是开始呢写的比较差，但是越写越好。他呢这人有一毛病，就是经常会烂尾，但是烂尾的原因呢还不怪他。哎不是他故意想烂，是作者总会遇到一些特别奇葩的事儿，比如说突然之间得重病了，嗯，或者说跟那个出版方的网站打起官司了，或者说是一些呃特别神奇的事情导致他的这个作品烂尾。但是只要是他完本的小说，都有一个很高的完成率，然后有一个比较高的水平。然后他呢是非常喜欢日本漫画，还有日本游戏的一些设定，所以在他的小说里边经常会有关于这些东西的描写。当然还有电影，他也喜欢看电影，所以有这些方面东西的设定。我自己就是这些东西的迷嘛，所以我看他写的作品的时候，就经常就经常有代入感。比如说，他在自己的小说里边会提到一个叫做因果律武器的一个设定。因果律武器就是通过在使用的过程中。影响你的时间，影响你生命中做的一件事情所引发另外一个事情的概率，然后导致你受到伤害这样的一个武器，就是他所有小说里边都会提到这个因果律是至尊武器，就是强大到最后就是改变你的因果时间线啊，大概是这么一个东西。嗯、然后无限恐怖跟无限流的小说呢有一个非常好玩的设定，就是说他们进入了一个小队。进入了一个机制，这个机制呢会无限的或者说不断的穿越到各个电影或者游戏的世界里边去，然后陪伴着游戏里边或者电影里边的主角去经历他们的故事。然后因为你是去冒险嘛，你要做任务，比如说，嗯，在《神鬼传奇》就是木乃伊的任务里边，你要抢到那本《死亡圣经》《太阳真经
0: 》，或
1: 者是说你在异形的任务里边要保证自己活下来。随着你做的任务越来越多，你会得到奖励点数，用这些奖励点数，你可以兑换好多的东西，开发自己身体的潜能来强化自己。然后故事越写越有意思，前边你们大家真的可以就是不用太看啊，但是后边是越来越好的。然后他现在铺垫的这个世界呢，也是有自己的一个单独的架构，一个很庞大的世界观。现在我知道应该已经有六七个作品被他纳入到这个世界观里边了，形成一个很庞大的宇宙。嗯，嗯。如果中国要拍《头号玩家》，我们没有像老外那么多版权的话，其实可以，呃，尝试一下，就是《无限恐怖》它的影视剧作品化，哎，因为那里边有非，因为那里边有很多很好玩的概念，但是借用的版权却有很多。然后，这是我推荐给大家几本作品吧
0: 。然后，九哥，嗯、那我,我也给大家推荐一下吧。收嗯、呃，我那我也推荐一下，然后就收尾吧。呃，我也给大家推荐几部作品。呃，首先就是刚才聊到的那些作家，像唐家三少啊、月关啊、呃，更不让啊、打眼啊，就是这几个人呢，大家就是直接搜搜作者，然后搜出他的作品来看就行了。我觉得都可以，都值得推荐。然后呢，我给大家推荐几部敢了骨气儿的吧。呃，第一个呢是当年在看六道的坏蛋是怎样炼成的时候，同期我看过一个作品，也是非常有名的，叫《小兵传奇》。讲的呢是叫唐龙的一个小孩，在星际时代呢，就是成为了一个就是战神这样的一个故事。这个如果喜欢就是军事题材的，还有星际冒险题材的，大家可以去找来看一下。呃，完整的故事作品就是没有烂尾。然后呢，如果是大家想找一些刘备文去看的话呢，可以看一个刘备文的始祖。这个始祖呢是跟黄易大师有很很深刻的关系。当然了，不是黄易的作品，而是根据黄易的《寻秦记》这部经典的穿越种马文作品改编的，它的续集《寻龙记》，大家可以在网上看看能不能找到啊，因为它本身就是盗版的书，同人作品，所以呢不一定能够找到。呃，就是实体版它也没有出版过，只有盗版过。就是《寻龙记》讲的就是说，项少楼在穿越回秦朝之前，不是跟那个酒吧的一个女的一夜情嘛，然后。结果呢，就珠胎暗结，生了一个孩子。这个孩子长大之后呢，又回到了过去寻找项少龙，并且在寻找项少龙的过程中呢，呃，成为了帮助刘邦打败项羽的这样的一个人物。当然了，在这个过程中呢，他写的比《徐秦记》要黄暴很多，各种各样的这种就是不可描述的描写。就是绝对就是一个非常非常强烈的牛牛背文，如果大家想锻炼身体，可以去找来看一下。呃，然后呢，还有一个别人向我推荐的作品，但是我现在还没启动，但是我知道这个作品呢是有很强的影响力，应该是一部非常好的作品。因为向我推荐的这个人是，呃，我非常好的朋友叫亵渎，大家可以找来看一下。这个亵渎这篇文章就是讲的是。就是睡觉睡到自然醒，手钱数钱数到手抽筋儿，反正就是非常好的一部网文。然后最后呢，再跟大家推荐两部，现在正正呃正好要开始去写的。呃，网文一个呢叫《天水传奇》，还有一个叫《斜牙》。这两部网文之所以向大家推荐，是因为它是九哥将要在三月一号的时候就要开始动笔写的网络文学小说。那这两部作品呢，一部我会以婉儿姑娘的笔名，就是以我媳妇儿的笔名去写；另外一部呢，以我自己小九大吉的笔名去写。呃，具体是大家在哪里能够看到呢？到时候再说。但是呢，就是我争取是从开始写就让他把设定呢设定好，然后呢不烂尾。一部呢是以武侠为题材的武侠小说，另外一部呢是，呃以修真修仙为题材的玄幻小说。这两部小说三月一号，呃争取让大家呢就看到它的全貌。好了，这就是要跟大家推荐的这些网络文学作品。嗯，
1: 那其实我们本期的节目可以做个点睛之笔进行结束了。什么点睛之笔呢？就是大家赶紧关注一下我们的微信公众账号吧。然后我们应该会近期上线几期付费节目做试水，以后尽量一个月做一期。呃，这几期节目呢，分别是之前在我们两周年特别节目里边所提到的那个有关于新疆、西藏的那个，呃，不是，呃，西部，西部
0: ，对，西部
1: ，啊，那期呢，我们上几天其实就给大家已经下架了，然后后来大家让我们再发。我们也没敢发在公众号上，然后就单对单了，给了几个朋友就是百度云的链接
0: 。现在咱
1: 有了小程序、嗯，我不知道这东西在小程序上边受到监管大不大，可以尝试上线几天试试。是，呃，然后呢，还有我们泰国型的节目，包括我跟九哥近期呢打算做一个就是魔幻社会主义题材的，呃，有关于气功热上个世纪八十年代气功热的节目。然后如果大家有兴趣的话，就赶紧去关注一下吧。对，嗯，好。那就到这儿吧，谢谢大家，再见，再见，拜拜。